0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Woche Blick in die Wurfkiste mit Mirjam Knauer. Bereits in den letzten Wochen hat uns Mirjam Knauer mit in die Weltenkiste genommen. In die Weltenkiste bei sich zu Hause. Wir haben bereits einen Einblick in ihre Welt des Züchtens bekommen und sie hat ihre Ansichten und ihre Einstellungen in den letzten Wochen mit uns immer und immer wieder geteilt. Sie hat aktuell nämlich ihren zweiten Wurf Malinois liegen und nimmt uns hier Woche für Woche mit in die Welpenkiste und in ihre Gedanken rund um das Thema Zucht und Aufzucht von Welpen. Ich bin auch diese Woche wieder unendlich dankbar und freue mich auf all das, was Mirjam uns jetzt zu diesem Thema wieder hier aufs Ohr geben wird. Deswegen hier an dieser Stelle einfach nur noch Hallo Mirjam und mal wieder vielen, vielen Dank für das, was du uns hier heute schenkst. Und an der Stelle ist er einfach nur noch gesagt, nimm uns mit in die sechste Woche. Hi Miri, lass uns mal starten mit äh, Prost. Prost. Wenn man schon mal Face-to-Face -Face aufnimmt, dann auch mit einem geilen Wein. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft.
1: Das muss sein, natürlich. Ja, ich glaube, diesmal starten wir ein bisschen anders. Du bist ja tatsächlich jetzt hier bei uns in der Welpenkiste. Wie gefallen dir denn die Welpen?
0: Ja, mega. Vielleicht mal kurz vorweg gesagt, deswegen entschuldigen wir uns auch für alle Nebengeräusche. Also exakt um uns herum turnen gerade sieben kleine Mallis durchs äh, Bällebad mit einem riesengroßen Einhorn, was mich in der Tat etwas verwirrt, wenn ich länger hingucke. Ähm, nee, aber oder eine Frage. Ja, mega. Richtig geil. Ich bin hier angekommen. Richtig ausgeglichener, offener Wurf. Die sind interessiert auf mich zugekommen. Ähm, die wissen, wie man sich benehmen muss. Also richtig krass, Also Chapeau, ich ziehe meinen Hut, auch vor den drei großen. Ähm, mega. Also, dass man hier gerade mit zehn Mallis äh, irgendwie um sich rum ist, merkt man keine Sekunde. Ja. Sehr, yeah. sehr cool.
1: Und das war mir jetzt einfach auch wichtig, dich äh, zu fragen. Wie gesagt, die Hintergrundgeräusche sind live und nicht eingespielt. Äh, aber das ist einfach auch... Weil man kann ja viel erzählen und die letzten Wochen waren es ja einfach, muss man ja auch sagen, wir haben uns online getroffen, wir haben geredet, aber es war ja alles nicht wirklich live wie jetzt ne? und ich erzähle da hier dies und jenes und du bist ja schon ein bisschen länger hier und du warst ja, damit steigen wir jetzt gleich auch in die sechste Woche ein, beim Welpenschwimmen vorher dabei. Das heißt nicht nur, dass ich die Sachen einfach erzähle, was wir vorhaben und was wir machen wollen, sondern du siehst es live, du siehst hier das Einhorn, du siehst, dass die Luftkissen drin haben, du... War es auch tatsächlich vorher dabei, als die anderen drei Großen mit dabei waren, wie ich sonst erzählt habe? Wie war da dieses Gefühl für dich? Wie hast du das da empfunden von der Spannung oder auch einfach jetzt vielleicht interessant für alle, die zuhören? Davor hat man ja nur meine Ansicht gehört. Wie war das jetzt für dich?
0: Ja, also erstmal war das super interessant. Ich kenne die Hunde natürlich nicht so gut wie du. Also, wie auch? Ich sehe sie ja nicht so oft. Die Biene kenne ich schon ein bisschen besser. Den Gambit habe ich auch das ein oder andere Mal gesehen, die Amila auch, aber halt nur. In Trainingssituation. jetzt habe ich die das erste Mal hier quasi zu Hause erlebt und dann in dieser besonderen Situation mit den Welpen. Und ich kann echt nur sagen, es ist genauso, wie du sagst. Ne? Also am beeindruckendsten, ding, 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 fand ich, <lacht> wir müssen einfach an der Stelle ehrlich sein, das ist der Wein, Miri.
1: Ähm, klar, ist auch nicht das erste Glas.
0: <lacht> das müssen wir auch ehrlich sagen. Ähm, wie der Gambit ähm, zu den Welpen reingeht. Und wir haben vorher gesehen, die Biege geht rein, da freuen sich natürlich alle, die Amida geht rein, da freuen die sich auch, Spielpartner, Action, Partner, genau, Action. dann kommt der Gambit da rein und vier Welten gehen so einen Schritt zurück, setzen sich hin und gucken den an. Ja, so und wow. ich dachte so, krass, wie damals, wenn ich in die Achtzee gekommen bin. Einfach Respekt. <lacht>
1: Okay, das können wir jetzt leider nicht beweisen. Vielleicht ist es auch eine Wunscherinnerung. Nee, Aber das ist auch, glaube ich, das, was ich davor erzählt habe. Dass der Gambit geht jetzt rein ähm, der tut den nichts, der ist da auch sehr entspannt. Aber wie die Welpen auch auf ja. ihn reagieren. Ja. Ne? Und genau, also
0: wirklich null. Entspannter Rüde steht da ja. natürlich straight. Ja, er ja. weiß schon, was er kann und wer ja. er ist. Und die Welpen gucken ihn an und sie wissen, das es ist anders als bei den anderen beiden. Genau. Ja, also einfach... Wir saßen da auf euer, auf euer Linie, sage ich mal, richtig geil, das zu beobachten. Und dann springt die Amila einfach irgendwo von der Seite da wieder rein und sofort ist wieder Party. Ja, also ja. bam bam. Zwei Situationen, zwei unterschiedliche Hunde und die Welpen reagieren ad hoc und wissen sofort, wie man sich benehmt. Bei der Amila wird in die Route gebissen, in die Flanke gebissen. Die dreht sich einmal um, die dreht sich zweimal um. Hier die Hummel in Gelb, ey. Viermal <lacht> in die Flanke gebissen und dann noch in die Route. Beim Gambit, ey, die nicht schnuppern alles. mal vorsichtig am Bein, mhm. die gehen mal einen Schritt auf den zu, aber mehr wird da nicht gemacht. Und der hat ja nichts gemacht. Er der steht hat ja gewedelt, nur da. Genau. er geht ja. auf die zu, läuft ja. da
1: entspannt rum. Ne? Ja.
0: Also sehr, sehr spannend aber zu beobachten. vielleicht
1: gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Eigentlich, was sagt das jetzt? Das ist für mich jetzt interessant. Ich habe natürlich immer diese gesundheitsphysiös sich Was sagt das für dich als Hundetrainer aus? Wenn ich das jetzt als Laie auf einen Mensch übertrage, kann doch eigentlich Körpersprache so viel mehr. Das heißt, mit der Körpersprache kann ich sofort sagen, lass es, lass es nicht. Ich möchte das, ich möchte es nicht. Oder halt jetzt Nanny Amila, ähm, mach das viermal, es passiert eigentlich eh nichts. Könnte man das nicht eigentlich auf das Training Mensch-Hund übertragen?
0: Ja, das Verrückte finde ich, Amila springt rein und Amila muss zu den Welpen hinlaufen. Also die lagen ja hinten unter ihrem
1: Schattennetz,
0: als sie das erste Mal, oder als ich das erste Mal gesehen habe, dass sie reingeschwungen ist. Kein Welpe steht auf. Kein Welpe geht zu, ihr, sondern sie geht zu denen. Mhm. Und die Welpen fangen dann an, mit ihr zu spielen, in sie reinzubeißen, zu knabbern, irgendeine Interaktion zu starten. Gambit kommt rein und dieser ganze Welpenauslauf steht still. <lacht> ja, also so Gefühl, also eine ganz andere Dynamik. Und er ist über denselben Zaun gesprungen. Ne? Also mhm. er kommt aus derselben Richtung.
1: Es ist alles gleich. Es ist auch ein Malinois, keine andere Hunderasse eigentlich. Ja, ne? ja.
0: Und also ich glaube schon, um das, was du jetzt gerade gefragt hast, so aufzugreifen, oder nochmal ein vorweg, ich habe es natürlich auch wieder viel zu spät bemerkt, nämlich erst in dem Moment, wo die Welten diesen sichtbaren Schritt zurückgemacht haben und habe mich dann geärgert, dass ich Trottel nicht vorher schon viel bewusster hingeguckt habe. Habe dann wieder gemerkt, okay, wie dumm wir Menschen sind, was Körpersprache angeht, was für Grobmotoriker wir sind. Was uns da fehlt an, an, an Feinheiten in der Beobachtung, obwohl ich schon glaube, dass ich fein beobachtet habe, weil es mich wirklich interessiert, muss da schon weit vorher so viel passiert sein zwischen Gambit und den Welpen, dem auf den Zaun zulaufen, den drüberspringen, den landen. In all diesen Momenten muss schon so viel körpersprachlich passiert sein, dass die Welpen schon wussten, und natürlich auch aus den Malen davor Okay, das ist der Gambit. Und hier sind Dinge nicht möglich, die bei der Amila oder bei der Bee möglich sind. Ähm, was ja noch mal muss man jetzt
1: vielleicht auch dazu sagen? Klar, kann man jetzt sagen, naja, das sagt sie nur, aber er hat noch nicht einmal einen Welfen gebissen oder er hat jetzt da drin nicht gefletscht Nein. oder äh, ist spannig geworden, sondern er war einfach eine Erscheinung, die genau. da drin auch war. Auch heute ja
0: wirklich null, also ja. kein bisschen steif geworden, nicht einmal eine Lefze verzogen oder keine Ahnung, was wir jetzt alles so an körpersprachlichen ja. Merkmalen äh, andeuten können. Nicht, er steht, wo er steht, aber er steht halt auch. Und das war's. Mhm. Aber als Mensch, die Welten gehen dann schon zurück und man selber denkt auch, also so, ja, ist ja okay, wir haben verstanden, dass du da bist, entspann dich, Kollege, so. du bist der Chef. Ja, also das macht er schon sehr, sehr souverän und ich glaube, das ist das Stichwort, er macht souverän, er diskutiert nicht und er stellt sich selber nicht in Frage, mhm. sondern er hat für sich, glaube ich, ist meine Interpretation, ganz klar, was Welten bei ihm dürfen und was nicht. Und das muss von den Welpen nicht hinterfragt werden, oh geil, auf die Decke, muss nicht <lacht> hinterfragt werden, weil es für alle Anwesenden so klar ist. Und ich glaube, da sind wir Menschen manchmal anders. Wir glauben uns ja selber noch nicht mal. Ja. Nehmen wir einen Start im Agility als irgendein Beispiel, wir sagen Platz, Platz, du bleibst, bleib jetzt da, Platz, bleib jetzt da. Und dann sage ich total oft den Leuten, ey, wenn du dir selber beim ersten Mal nicht glaubst, wie soll denn dein Hund dir glauben? Und Gambit, Gambit glaubt sich. <lacht> ja. ja,
1: das kann man, glaube ich... Ähm Überzeugt sagen, das stimmt, ja. ja.
0: Und so war jetzt wirklich, also ich war jetzt ja wirklich mehrere Stunden hier. Sehr, sehr cool. Also auch mit dem Schwimmen. Ich habe noch nie so junge Welpen in einem so großen äh, Schwimmbad gesehen. Ich nenne es jetzt mal Schwimmbad, ja. Äh, natürlich alle mit Schwimmweste und so. Aber ich war überrascht davon, wie schnell die schwimmen können. Fand ich richtig krass.
1: Und da kann ich vielleicht ein bisschen einhaken. Jeder Hund kann schwimmen, aber ich vergleiche das immer wie mit einem kleinen Kind. Auch wir können alle schwimmen, aber wir bekommen das gezeigt. Das heißt, wir kriegen Schwimmflügel an, wir kriegen einen Schwimmreifen, ein Schwimmbrett wird unter die Brust gelegt. Ich weiß es noch ganz genau, das erste Mal wurde mir dieses Schwimmbrett unter die Brust gelegt. Dann kam der Schwimmlehrer, hat mich noch mitgehalten mit meinen Schwimmflügeln. Und dann und hat er mir... Muss erklärt, an
0: der Stelle Grüße gehen raus an Guzzi, weil Guzzi <lacht> war mein Schwimmlehrer damals. <lacht> Liebe Grüße an Guzzi.
1: Aber <lacht> also, ja, genau solche Sachen. Weißt du, ich sind ja so Gedanken, wo ich sage, ja okay, ich weiß noch, wie mir jemand das Schwimmen beigebracht mhm. hat. Meine Mama, mein Papa, die sind mit reingegangen und haben mir das Schwimmen gezeigt, weil am Anfang, als ich den Boden unter den Füßen verloren habe, habe ich gedacht, ich ertrinke. Ja, ich habe ja nicht gewusst dass ich das überleben kann aus eigener Kraft. Und oft ist, wir haben immer diese Ausnahmehunde. Ja. Gennet war auch so ein Typ Hund, wie du sagst, wie du ihn beschreibst, so war der von Welpe an. Der ist ins Wasser und hat gesagt, wie Chuck Norris, okay. ich teile das Wasser, ne was ist schon Wasser hier rechts und links, geh weg. Und der ist einfach ähm, meinem Rotti damals hinterher geschwommen. Und dann hatte ich die Bumblebee, die ist, sage und schreibe, ein Jahr nicht, also ich habe die von Anfang an, mit der neunten Woche ist die rein im Pool mit Schwimmweste ein Jahr ist sie nicht freiwillig ins Wasser. Die hatte Angst, wirklich, die hat gepaddelt und ge gemacht. Die wollte nur raus, weil sie gedacht hat, ich bringe sie da drin um. Und nach einem Jahr hat es Klick gemacht und jetzt ist es eine der größten Wasserratten von allen. Aber sie hat einfach nach einem Jahr Schwimmweste und immer mit mir rein und immer mit Unterstützung. Und immer ich, wo gesagt habe, da passiert nichts, toll, schwimmen, schwimmen. Ich habe das tatsächlich mit so einem Kommando ein bisschen mitbelegt. Ich würde jetzt nicht mal sagen konditioniert, belegt. Ähm, und dann hat sie plötzlich gesagt, krass, das tut mir ja echt nichts. Ich gehe hier nicht unter und ich glaube, diese Angst müssen wir den Hunden nehmen. Und wie du auch jetzt gesehen hast, es sind noch nicht alle Welpen da hochaus begeistert, die sagen, oh Gott, muss das jetzt sein? Aber sie bekommen die Sicherheit, sie haben eine Schwimmweste an, ich als Bezugsperson bin mit dabei. Ähm, ich sag ihnen, das ist fein, das ist toll, was du da tust. Und danach kommen sie raus in die Situation, wieder mit den anderen zusammen werden abgetrocknet, können in der Sonne liegen und sie merken einfach, oh krass, mir ist gar nichts passiert. Obwohl ich vielleicht mich da komisch gefühlt habe, Lass es uns auch unwohl nennen, es ist nichts passiert. Und sie hat mir das versprochen und konnte dieses Versprechen einfach halten. Und ich glaube, dass ganz viele, wo sagen, mein Hund schwimmt nicht, das sind wir wieder das Problem, weil der schwimmt vielleicht schon. Aber habe ich mir die Zeit genommen, um dem Hund zu zeigen, dass er nicht dabei stirbt? Hallo, Mini-Bee. Ähm, live bei dir. <lacht> sie wollte auch kurz einmal Hallo sagen. <lacht> ähm, wie gesagt, wir sind live, wir lügen nicht. Dass ich dem Hund einfach gesagt habe, Du gehst da nicht unter. Und auch wenn du den Boden unter den Füßen verlierst, passiert da nichts. Und das ist eigentlich was Tolles. Nimm sich halt die wenigsten. Und bei manchen geht das nach einer Woche, nach zwei, nach drei, nach vier. Und wie die Bumblebee, die braucht ein Jahr. Und ich habe ein Jahr für ein dran festgehalten und habe gesagt, du schwimmst, du schwimmst, du schwimmst. Und plötzlich war halt diese Knoten in ihrem Kopf geplatzt, dass sie gesagt hat, okay.
0: Lass uns mal doch nochmal reingehen, weil du hast was für mich erstmal Lustiges gemacht. Ihr habt so eine Mini-Luftmatratze, äh, ja, wo ich mich frage. Mighty
1: Paws von
0: Paw Patrol, <lacht> wo ich mich frage, welcher Mensch soll da drauf passen. Ähm, warum stellst du die erstmal auf eine Luftmatratze, fährst mit der Luftmatratze, mit denen so ein bisschen durch euer Schwimmbad und ähm, hebst die danach erst ins Wasser?
1: Ja, also erstens, ähm, viele kennen wahrscheinlich das Sappen mit dem Hund. Ne, ähm, und das ist so ein bisschen die Anwandlung davon, was beim Sacken ja ist dass unheimlich viel Muskulatur dabei aktiviert wird und ich möchte jetzt bevor die schwimmen, klar, die laufen rum, wir wecken die erstmal, wir lassen die draußen pieseln rumlaufen auf der Wiese und so dass die so ein bisschen, jetzt lasst uns nicht warm up nehmen, aber die Muskulatur ist schon mal warm und dann möchte ich aber, dass diese stabilisierende Muskulatur die ganz viel jetzt beim Schwimmen arbeiten muss, sollte, gerade in der Rückenmuskulatur, die möchte ich ein bisschen voraktivieren also stelle ich die auf die Luftmatratze, das ist ähm, so Punkt 1, da müssen die schon diese Muskulatur voraktivieren. Aber Punkt 2 ist auch, sie sind im Wasser, ohne im Wasser zu schwimmen. Also sie sehen erstmal dieser visuelle optische Effekt. Ne? So, okay, da bewegt sich was, ich kann hier auf den Boden schauen, ähm, hier sind leichte Wellen, es kommt ein Wind, es blubbert irgendwas. Sie können sich erstmal an die Situation so ein bisschen gewöhnen, ohne dass ich die nehme. Die kommen von dem Boden, ich ziehe eine komische Weste an. Gott sei Dank kennen sie schon Geschirr. Wir haben auch tatsächlich Und Gott sei
0: Dank, das können wir ja auch mal sagen, musste ich diesen Scheißpart der Weste anziehen, übernehmen, ja. So. <lacht>
1: Richtig, äh, Jan war der Böse, der heute die Weste angezogen hat. Ich wollte ihn natürlich hier auch mit voll reinnehmen. Ähm und
0: Aber mir lass uns da, ich habe es ein bisschen witzig gesagt, lass uns da kurz einhaken. Mhm. Auch das richtig krass. Die haben mich vorher noch nie gesehen. Mhm. Ich kann jeden von denen auf den Arm nehmen, mhm. Klammer auf, wir reden immer noch über Mallis Klammer zu. Ich kann die rausnehmen aus ihrem Weltenauslauf, ich kann denen eine Weste anziehen. Es hat nicht einer irgendwie nach mir geschnappt, mal gebrummelt, mal irgendwas gemacht. Ich war schon echt überrascht, wie offen und frei die sind. Ich würde fast sagen, sie hatten mich gern.
1: Gut, das ist jetzt deine Interpretation. <lacht> Und wie wir wissen, ist alles so Interpretationssache, ne? Aber ähm, ich finde halt schon, was ich auch am Anfang mal gesagt habe, ich glaube, das war sogar in der ersten oder zweiten Folge, jeder muss halt sein Zuchtziel festlegen. Und unser Zuchtziel ist es, wesentlich starke, hoch im Standard stehende Malinois zu züchten, die im Alltag gut klarkommen. Und ich finde, das erfüllen sie einwandfrei. Und... Ich denke halt, dass ähm, jeder, wo so ein anderes Zuchtziel verfolgt, vielleicht müssen diese Hunde gar nicht so viel machen oder das, was wir von ihnen ihnen zeigen und verlangen auch ein bisschen, aber weil uns das halt wichtig ist und es unser Zuchtziel ist, finde ich halt immer, naja, ähm, man kann auch ja Wein predigen und Wasser nur anbieten und so sind wir halt nicht, sondern wir wollen das wirklich so und ich glaube, ich hätte mich auch nicht bereit dazu erklärt, diesen Podcast und jedes Mal diese Woche zu berichten, wenn ich gesagt hätte, das sind jetzt nicht so die Sachen, wie sie auch wirklich sind. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass die Weltenkäufer so oft sie wollen können, die kommen. Dann, ich stelle Videos ein, die nicht nur gut sind, sondern auch mal neue Situationen, wo man vielleicht sagt, okay, der geht einen Schritt zurück oder ähm, der findet es jetzt nicht so cool. Auch sowas stelle ich einfach in unsere WhatsApp-Gruppe rein oder sage, hey, komm vorbei, schau das dir selber live an. Ich kann natürlich viel erzählen, aber wie es dann wirklich so ist. Und das ist uns halt einfach wichtig, in unserem Zuchtziel, dass man so Hunde hat. Und trotzdem denke ich, hat hier jeder Trieb genug, die spielen alle mit Spielzeug. Die hingen trotzdem mal äh, bei dir dran und wollten hier testen und wollen spielen und gehen in die Beißwurst rein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die wenig Trieb haben. Aber sie sind halt trotzdem sehr klar und wenn sie auch wissen, allein schon dieses Hochtragen, wir sind hier im ersten Stock, jeden Tag, wenn das Wetter gut ist, werden die runtergetragen. Allein das ist ja schon Körpernähe. Das heißt, ich nehme einen hoch und da hat es nicht zu zappeln. Ich finde, das sind vielleicht so Kleinigkeiten, aber einfach...
0: Dar darf ich kurz einhaken? Richtig witzig. Ich habe ja gerade mit deinem Mann die Welten hochgetragen ja. und ich habe ihm beim Hochtragen gesagt, ey krass, die bewegen sich gar nicht. Mhm. Die zappeln gar nicht. Ich ja. muss die gar nicht richtig fest... Also natürlich genau. festgehalten, aber es, Die du, sind so ich entspannt. konnte zwei Welpen tragen. Ich trage drei, und keiner ja. Hat, ja, du bist ja. eine Frau, du hast eine andere. <lacht> ja, aber also Wirklich, ich habe genau das gesagt, weil ich fand es so beeindruckend, dass diese Welpen so tief entspannt mit so viel Vertrauen mhm. in meinem Arm hängen und sagen, ja okay, der trägt mich hier hoch, alles
1: ist gut. Und jetzt muss man ja sagen, jetzt bist du doch noch fremd für sie. Unsere Gerüche und unsere Körpersprachen und unsere Stimme kennen sie, dich nicht und das... Mache ich aber echt auch mit Welpenkäufern, dass ich sage, jeder packt sich einen Welpen und wir tragen die runter. Und dadurch haben die einfach dieses Gottesvertrauen, dass ich werde hochgehoben und es passiert mir nichts. Und es gibt hier keinen Grund Panik, aber danach gibt es auch nicht Action, weil viele sind ja dann schon, ich darf raus, ich darf raus und dann spielt gleich jemand mit mir und dann kommt Futter geworfen oder was weiß ich. Und bei uns werden die runtergetragen und dann sind die im Welpenauslauf und dann gehen wir erstmal raus. Also da gibt es gar keinen Grund, jetzt hier eine fette Party zu feiern, weil das heißt nicht, ihr müsst jetzt hochdrehen, weil ihr danach beschäftigt werdet, sondern erstmal ihr kommt jetzt mal runter oder ihr kommt wieder hoch. Da könnt ihr Party machen, aber das heißt doch nicht, dass jetzt eine Abhängigkeit von mir als Züchter, Besitzer, Person einfach besteht. Lass uns mal, wenn du magst, weil
0: es gerade in meinen Kopf gekommen ist und mich das aber schon länger beschäftigt und häufig beschäftigt. Warum ist es vermeintlich so vielen Menschen, gerade aus dem Sport, und wahrscheinlich erklärt es sich dadurch schon, so wichtig, dass diese Hunde so triebig sind. warum feiern wir das so, wenn uns acht Malis in der Hose hängen, wenn wir in diesen Weltenauslauf reingehen? Du, ein bisschen Klischee klischeebehaftet, aber du weißt was. Ich meine, warum feiern wir das, wenn die Border Collies mit sieben Wochen schon über eine Schafskoppe laufen und da irgendwie eine Herde durch die Gegend scheuchen?
1: Woran liegt Ich denke tatsächlich, dass ähm, jede Rasse nicht umsonst ja gezüchtet wird für einen bestimmten Arbeitseinsatz. Und wenn halt jetzt ein Border Collie, der viel zum Hüten gezüchtet worden ist, von sich aus hütet, dann sieht man diese Genetik, wo es seit hunderten von Jahren eigentlich übertragen wird, egal in welche Zuchtrichtung, die kommt immer wieder durch. Und was ja ganz viele sagen, also auch hier, es gibt Border, die wollen nicht hüten, die fühlen sich bei Schafen nicht wohl, völlig okay, da muss man sich aber vielleicht auch die Zuchtrichtung ein bisschen anschauen, die wo einfach rein in diese Hütelinie züchten. Du musst einem Hund nicht zeigen, wie der hütet. Der kann du musst es lernen ihn zu lesen und ihn zu lenken. Der Hund kann das. Und wie der Malinois ein Gebrauchshund ist, der ist zum Gebrauch von Aktivität, ohne jetzt zu sagen, der ist nur von Schutz sitzt der ist dafür dann in diese Richtung gezüchtet worden und deshalb lässt er sich da leicht ansprechen und mit Beute und mit Verteidigung und mit diesem sehr schnell aktivieren, nicht umsonst sind sie so viel bei Bundeswehr, Polizei, ja, ja. Zoll und allem. Und ich denke, da muss man so ein bisschen schauen, in welche Zuchtrichtung würde dieses Tier, der Labrador, wo abortiert und der Jagdhund, der jagt und so. Und deshalb feiern wir, glaube ich, das so, wenn der Hund diese Sachen zeigt. Ich feiere das auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das intensiv fördere, sondern ich feiere das, weil ich sage, egal was ich als dummer Mensch mache, diese Genetik und diese Natur kommt einfach durch. Und das finde ich einfach, das feiere ich tatsächlich, dass ich sage, Wahnsinn. Wir denken, wir können so viel beeinflussen. Ich glaube, die Natur sagt, weißt du, was du beeinflussen kannst? Das ist ganz, ganz wenig. Ich hatte jetzt tatsächlich ganz kurz ein Beispiel. Ähm, ein guter Freund, der züchtet mit so viel Gewissen und der lässt die Hunde Röntgen untersuchen, macht Gentests, der arbeitet die und er gibt sich so viel Mühe in der Verpaarung. Und jetzt kommt ein sechs Monate alter Hund raus, der schwerste wirklich, ich habe das Röntgenbild gesehen, allerschwerste HD hat. Wahrscheinlich wird der Hund, wenn er erwachsen ist, operiert. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der Hund ein schönes Leben vor sich hat, kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Er war zutiefst betrübt, weil er sagt, das gibt's doch nicht. Die ganzen Generationen, alles. ich habe doch mit bestem Gewissen HD, ED-frei, spondylose frei, alles gezüchtet, ich habe alles untersuchen lassen. Wie kann sowas vorkommen? Und da sage ich ja. Weil wir Menschen denken, HDA mit HDA gibt HDA. Äh, guten Morgen, sagt die Natur. Futter spielt eine Rolle, Bewegung spielt eine Rolle, Belastung der Gelenke spielt eine Rolle, vielleicht auch Futter, was halt nicht bedarfsdeckend ist. Wer kennt sich schon, sind wir mal ehrlich jetzt. Wer kennt sich mit bedarfsdeckendem Futter aus? Wer weiß, was Rohprotein heißt, aufgeschrieben? Nur als weil ich will da auch gar nicht tief drin eintauchen, aber das sind halt so viele Gedanken, wo da irgendwie kommen, wo ich sage, ähm, wir denken immer, wir können es besser, aber am besten kann es immer noch die Natur.
0: Jetzt musste ich eben nachdenken und jetzt hast du es aber schon ein bisschen selber gerade vorweggegriffen. Was glaubst du denn, wie weit können wir denn das Ganze beeinflussen? Oder wo ist denn unser Punkt, wo wir noch beeinflussen? Weil ja schon, wenn wir uns Linien angucken, die über lange Zeit, ich nenne sie mal geprägt wurden oder dahin gezüchtet wurden, wo der Züchter oder die Favoriten der Linie das haben wollten, die Hunde erkennen sie ja. Also es scheint ja schon irgendeine Einflussnahme möglich zu sein. Oder wenn wir es schaffen, ja okay Hummel, du musst ja auch nicht töten. Oh, ähm, <lacht> oder wenn Border Collies nicht mehr hüten. Also irgendwie scheinen wir ja schon Einfluss auf das Ganze zu haben.
1: Ja, haben wir auch, bin ich definitiv bei dir. Aber ich denke tatsächlich, ähm, früher hat man halt gesagt, das ist 100% Genetik. Und jetzt, sagt man, rudert man immer weiter zurück. Dann waren es irgendwie mal, ich habe gehört, 70, 80. Jetzt ist man, glaube ich, mittlerweile mal... Bei 50 Prozent Genetik und 50 Prozent, was wir verändern können. Das heißt, klar, Genetik verändern. Und jetzt sind wir auch mal ein bisschen kritisch, was wir ja auch hier wollen im Podcast. Ähm, wenn ich halt nur in einer Linie züchte, egal ob das nur Schutzdienst ist, ob das nur Agi ist, dann geht eigentlich das Naturell des Hundes verloren. Sollte das verloren gehen oder soll... Der Hund würde ja nicht mal für was anderes gezüchtet. Der kann doch trotzdem gut im Angeln sein. Aber wenn ein Hund so gar nicht mehr Schafe hütet und gar nicht mehr jetzt gerade ein Border und gar nicht mehr Interesse und vielleicht sogar Angst vor Schafen hat, geht meine Zucht vielleicht in die richtige Richtung. Oder kann ich nicht sagen? Deshalb betone ich immer wieder: Wir wollen im FCI-Standard, wie der Malinois beschrieben wird, schon solche Hunde, ähm, die aber trotzdem im Alltag teilhaben können, weil das früher halt schon so war, dass viele Malis den FCI-Standard und die Arbeitsbereitschaft hatten, aber im alltäglichen Leben nicht mitzuführen war, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist teilweise echt der ur -Malle. Ich hatte mal so einen ganz, ganz, wirklichen, richtig bösen Malinois. Der hat alle gehasst, bis auf mich. Mein Freund, alle Menschen, die sich auf einen Meter auf mich genähert haben. Und der hat die einfach ohne Vorwarnung blank gebissen. Bitterbös, wollte er auf jeden los. Und dann habe ich gesagt, das hat meinen Alltag ganz, ganz schlimm verändert, weil unsere Hunde einfach Familienmitglieder sind. Und sieben Monate hatte ich den Hund, nachdem er dreimal ins Tierheim gekommen ist und von drei Besitzern zurückgekommen ist, weil er halt so böse war, habe ich gedacht, ich kann, kann ihn resozialisieren. Und nach sieben Monaten habe ich gesagt, ich kann ihn nicht resozialisieren, egal mit welcher, ob mit Klicker, Futter oder oder wenn ich ihm selbst mal sage, ich möchte das nicht, das Verhalten von dir. Ich habe dann aber erkannt, Gott sei Dank muss man sagen, dass es sein Naturell ist. Und warum soll ich ihn dafür bestrafen? Werde ich dafür bestraft, dass ich zickig bin? Werde ich dafür bestraft, dass ich ein bin? Oder ähm, dass ich ganz spät ins Bett gehe? Ich werde doch dafür auch nicht bestraft, weil das mein Charakter und mein mein Wesen ist. Und entweder ich finde auch immer diesen gegenpart der das akzeptiert und vielleicht auch teilweise mag. Oder ich komme mit einem Menschen zusammen, wo es halt nicht funktioniert, und dann trennen sich unsere Wege. Und warum muss ich den Hund zwingen, bei mir zu bleiben? wenn unser Leben zusammen gar nicht harmonisiert. Und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschlossen, schweren Herzens mit vielen, vielen Tränen, schlaflosen Nächten. Und ähm, das ist wirklich in die Psyche gegangen. Aber ich habe ihn ab abgegeben, in den Sicherheitsdienst, wo er böse sein darf. Er darf, ich darf auch gar nicht sagen direkt, wo ich, also Sicherheitsdienst in Anführungsstrichen, ähm, er darf da böse sein, er darf auf Menschen losgehen und es wird gefordert und gefeiert. Für das, wie er ist, wird er gefeiert. Jeden einzelnen Tag. Und das finde ich halt irgendwie, man muss halt auf das naturell Und klar können wir was beeinflussen mit der Zucht. Und, was ich aber noch mehr finde, ich jetzt als Züchter, ich spreche jetzt nur für mich, ich beeinflusse die ersten acht Wochen. Was danach folgt, ist eigentlich für mich viel entscheidender. Und deshalb achten wir vielleicht auch so arg drauf, wen wir in den Welten geben, weil die, die restlichen, wenn es optimal läuft, 12, 13, 14, 15, 16 Jahre mit diesem Hund an der Seite leben. Und die können, gerade im ersten Jahr, wir klären die deshalb auch, wir reden mit jedem über Futter. Einfach, ich sage auch nicht, nur das Futter ist gut, sondern ich sage einfach, ein bedarfsdeckendes Futter, auf was musst du achten? Kannst du eigentlich eine Zusammensetzung von Futter lesen? Wenn nicht, ich kann es dir einfach sagen, und was du danach machst, der Hund ist dann verkauft. Ich muss auch ein bisschen loslassen können, was wir auch schon hatten, das Thema. Aber einfach mal, dass man das so ein bisschen lesen kann, dass man versteht, um was es geht und nicht nur du musst jetzt Marke X füttern, sondern schau doch mal die, die Zusammensetzung an und dann kannst du doch eine Fotosorte wählen ne? und kannst, was passiert beim Ballspielen? Ich erkläre das einfach und wenn du danach immer noch mit deinem Hund Ball spielst, dann kannst du aber nicht sagen, ich wusste nicht, was das für Schäden auslöst. Und mit solchen Sachen, denke ich, können wir schon noch mit beeinflussen, obwohl meine Meinung ist, dass die Natur einfach auch noch sehr, sehr viel macht. Ne?
0: Lass uns da mal heute richtig kritisch reingehen, weil das, mir macht das gerade richtig viel Spaß. Wir bleiben jetzt bei den Mali weil die sind hier, diese sieben. Die sitzen hier, Nein, mittlerweile liegen sie, außer Nidhi, ähm, Jetzt sagst du gerade, dass diese Hunde im Ursprung eigentlich dafür da sind, ich bleibe mal ein bisschen flapsig, um böse zu sein. Jetzt wünschen wir uns aber im Jahr 2022 ganz tolle Familienhunde. Wohin muss denn jetzt mein Zuchtziel gehen? Mhm. Muss ich Familienhunde züchten oder muss ich den Hund in seinem Ursprung züchten und jetzt gehen wir auch weg, sind auch beim Border Collie, der hüten muss und 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 oder sind wir einfach heute beim Border Collie X, beim Mali X, der einfach eine ganz andere Herausforderung in seinem Alltag meistern muss, weil er in der Großstadt wohnt mit zwei kleinen Kindern und irgendwie Familienmitglied ist und halt nicht mehr im Sicherheitsdienst oder in Wales auf den Hügeln rumballert und 8000 Schafe einsammelt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich das halt verändern hat, wie wir auch leben, wie wir in dieser Infrastruktur angekommen sind. Ja, ich nicht. Ich wohne im Mix. <lacht> Einer von 100. <lacht> aber ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, sich doch ganz viel das verändert hat. Und dann finde ich auch die Malis, wie du sagst, die sind lieb und nett. Und uns ist es wichtig. Aber du hast jetzt auch bestimmt in ein paar Stunden Situationen gesehen da ist der Mali wirklich durchgekommen. Und das lasse ich auch zu, weil es sind Mali-Noirs. Und jeder, der woher kommt und sagt, die ist ja krätzig oder die steckt mal bei den anderen oder die ist ja jetzt mal kurz böse geworden, sage ich, ja, es sind Mali-Noirs. Gott sei Dank haben wir hier keinen Labrador vom Wesen, nur komplett. Ja, ja. Lass uns hier
0: dieses eine Beispiel nehmen. Ich weiß leider nicht genau, wer es war, aber du korrigierst einen Welpen, weil er mhm. an eurem Pflanzbecken rumnagt ähm, und dieser Welpe richtet sich gegen dich. Ja. Mit Einfach mal Ende sechs Wochen. Ja. Und also ich war einen Meter von dir entfernt, saß neben deinem Mann und wir haben uns schon beide angeguckt und haben ihn schon kurz gefeiert, weil wir dachten, okay, Respekt. Musst du erst mal
1: machen. Also
0: ja. genau gesagt, es sind halt dann keine Luggies.
1: Genau. Und das finde ich aber auch wichtig. Das darf er auch für mich machen. Aber dann, wenn wir jetzt die Geschichte weitererzählen, habe ich sie nochmal korrigiert.
0: Erst hast du geweint.
1: Nein. <lacht> <lacht> er lügt. Ich habe es sofort nochmal korrigiert. Und dann hat sie die Korrektur sofort angenommen. Ich habe sie dann nochmal auch, wie ich schon davor erzählt habe, in der Woche davor, ich habe sie nochmal angeschaut. Mhm. Hast du das verstanden, was ich dir jetzt beim zweiten Mal, ich glaube, mehr als deutlich gesagt habe? Ohne, ich habe den Hund weder geschlagen noch sonstiges. Ich habe die einfach kurz genommen und habe so festgehalten und gesagt habe, das will ich nicht. Hast du das kapiert? Habe sie losgelassen? Sie ist, sie ist drei Meter weggegangen, hat, hat, hat sich hingelegt. hingelegt. Genau. Ja. Und das ist halt einfach, wo ich sage, sie darf mali Mal nicht sein. Aber für mich muss sie so wesenstark sein, dass sie sagt, scheiße, da ist was gewesen, ich wollte es haben. Für mich darf die nachfragen, ich will das nicht, dass du mir das verbietest. Aber wenn ich dann sage, doch, weil ich Chef bin, möchte ich, dass die Korrektur angenommen wird. Und das ist für mich wesentlich. Es gibt jetzt viele andere Mannes, die hätten sich weitergewehrt und hätten sich in mir verbissen und hätten, sich, hätten geschrien, gemacht, getan, sich wie ein Krokodil gewendet das ist für mich halt einfach so ein bisschen ein nerveschwacher Hund. Dafür würden schon, sie halt ja. nicht gezüchtet. Ne? Also sie wurden schon vom Wesen stark, dass sie auch sagen, ich setze da einen drauf, aber dann ist halt auch genug. Und nicht, ich setze da so lange einen drauf, bis der unter mir tot ist. Dafür würden sie nicht gezüchtet. Und deshalb finde ich halt schon, dass man das so, das dürfen mal nicht sein, die dürfen in einen reinbeißen, die dürfen mal hinterfragen, die dürfen auch mal fletschen vor mir stehen und sagen, habe ich nicht verstanden, Wurde ich. Aber wenn ich dann sage, ich? Dann muss schon mal auch... Ah, okay, nehme ich an.
0: Ich hätte die Diskussion jetzt an einem anderen Punkt aufgezogen. Ich kenne ein paar mehr Mali-Züchter, das meine ich gar nicht werten. Die lassen das zu. Jetzt kommt meine Hypothese an der Stelle, in dem Glauben oder in der Angst, dass wenn sie das unterbinden würden, der Hund nicht triebstark werden würde. Kenne ich auch. Was glaubst du, woher kommt das? Beziehungsweise, Nein, lass es uns anders machen. Warum machst du es anders? Warum hast du nicht diese Befürchtung davor, dass dieser Hund dann nicht wesensfest wird, triebstark wird, sich so zeigen kann, wie er wirklich ist?
1: Weil ich vielleicht vom Wesen oder eher wie ich, weil ich ein kleiner Gambit bin. Ich habe ein Selbstbewusstsein. Ich weiß, was ich kann. Ich sehe die kleinen Dinge. Ich sehe auch ihre Schwächen, alles. Aber ähm, ich sag die können, die haben alle genug Trieb, die können das alle behaupten. Und ich habe kein, also ich glaube so sehr an diese kleinen sieben Zwerge, dass ich nicht befürchte, dass die im Alltag nicht klarkommen, dass die Angst vor Situationen haben oder dass sie sich irgendwas nicht stellen können. Sondern für mich sind die ausgeglichenen sieben Zwerge, die eine ordentliche Portion Trieb haben, die man zu alles aktivieren kann, aber die trotzdem Ruhe finden. Und deshalb muss ich das weder fördern, was vielleicht nicht da ist, sondern jetzt sind wir ja schon wieder im Thema Ausbildung, ähm, noch muss ich das ganz stark unterbinden vor Weltenkäufern, weil ich sag, sowas will ja böse gesagt fast niemand daheim haben oder halt nur die, wo sagen, ja, ich will sowas im Zwinger haben, aber Familie oder Alltag halt jetzt nicht und deshalb muss ich das jetzt auch nicht unterbinden, weil ich sage, ähm, die sind so perfekt, wie sie sind und ich bin da so selbstbewusst, dass ich in bestimmten Situationen reagiert. Wie auch, du hast auch erlebt. Was ich jetzt immer gesagt habe, Haare ziehen ist nicht für mich. Die dürfen mal schlecken, die dürfen mal kurz in meinen Arm da reinknabbeln. Aber wenn ich sage, es ist genug oder ich dran sitze und die ziehen alle. Ich hatte jetzt auch heute halt offene Haare ähm, nach dem Schwimmen. Und wenn da sieben Mal ich an meinen Haaren hängen und ziehen, das tut mir einfach nur weh. Und das möchte ich nicht. Ich möchte eine schöne Zeit mit den Welpen haben, wenn ich im Welpenauslauf bin. Du hast auch gesehen, ich laufe da rum das ist für mich ein Tabu, dass die mir in den Beinen hängen. Da hängt keiner mir in den Beinen und zärt da rum. Die beißen mal, wenn ich kurz stehen bleibe, in meine Koks rein, weil sie das cool finden, das ist weich, das ist wie Spielzeug. Dann sage ich aber auch, möchte ich wieder nicht, ganz genau nett. Ich an
0: der Stelle so eingehackt, ich war barfuß mit einer kurzen Hose und habe dir die Hunde einzeln zum Schwimmen gebracht. Ja. Es war nie einer ja. auch nur irgendwo dran. Und, und
1: trotzdem bin ich danach nachher ja in den Auslauf und habe eine Beißwurst gepackt, habe rumgezogen dann hingen sie drin, haben geknurrt, haben gemacht. die haben alle Trieb. Und ich denke halt, ähm, dass ich an der Stelle einfach selbstbewusst bin und denke, die haben alles von der Natur, was sie haben sollen. Und ich zeige ihnen aber einfach nicht erst mit einem Ja, was sie dürfen oder nicht, sondern ich zeige ihnen das jetzt schon. Wie gesagt, ab der achten Woche hängt das am neuen Besitzer. Da kann ich dann auch nicht mehr Einfluss. Wenn der dann sagt, das okay, wenn du mir ins Bein beißt, in die Haare und was weiß ich, dann entwickelt sich das halt auch in diese Richtung. Aber ich glaube, tatsächlich kommt es so ein bisschen durch meinen... Selbstvertrauen, dass ich sage, das ist gut, so wie das ist. Oder was ich da tue, dass ich einfach von, von dem selber auch dahinter stehe und nicht immer jeden Tag mich selber in Frage stelle, ist es gut oder ist es nicht gut. Hatten wir auch schon, ich weiß nicht, dritte, vierte Woche, wo ich gesagt habe, niemand ist fehlerfrei und auch hier werde ich wieder Fehler machen. Aber das ist ja okay, weil daraus kann ich doch immer lernen.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage an dich, weil du mich immer so viel fragst. Äh, was sagst du denn zu Bumblebee? Optisch.
0: Ja, mega. Also, natürlich siehst du es am Gesäuge, aber wenn du das wegnehmen würdest, siehst du nicht, dass dieser Hund vor sechs Wochen Welpen geboren hat. Ja. Wahnsinn. Also, richtig krass. Auch wie sie jetzt, ich habe ja eben gerade erlebt, wie sie mit den anderen beiden Großen dann auch schon wieder äh, über die Wiese hier ballert und auch mit dem Spielzeug da äh, langläuft und so. Krass.
1: Ja, wie ich hier sage ich, denke das Gesäuge ist halt einfach noch so, die darf noch zweimal am Tag zu ja. den so Welpen. Da gibt sie noch nicht, die dürfen auch noch nachtrinken, nachdem sie gefressen haben. Und ich denke, das braucht einfach am längsten, bis sich das zurückgebildet hat. Aber und ich glaube, das ist halt nicht nur, was ich mache und denke, ich arbeite da ins Blaue hinein, sondern dass es wirklich visuell sichtbar ist, dass sie Muskeln hat, dass sie aufgebaut hat. Die sieht nicht eingefallen aus, sie sieht nicht zu dünn aus, man sieht keine Beckenknochen, ähm, man sieht wirklich Muskulatur, nicht nur, dass er halt dick ist, sondern man sieht Muskulatur und sie bewegt sich gut, sie ist im Rudel wieder voll integriert und das finde ich halt schön, weil das eine ist ja immer wie du es empfindest und es ist ja böse gesagt immer wie, nur eine Mutter kann dieses Kind leben, ne? natürlich ist es immer so, ja, das ist, wow, schau mal, wie die bemuskelt ist und wie toll die aussieht und ich sehe das immer aus Mamas Sicht, und dann finde ich es halt immer super interessant. Und ich bin dann halt auch so, dass ich tatsächlich ganz viele frage, die Welpenkäufer vielleicht auch voreingenommen, weil die wollen ja was von ja. uns, muss man sagen. Klar, loben die das vielleicht alles. Aber ähm, jetzt haben wir halt gerade auch am, am Freitag da die erste Folge eingeschaut. Und da waren die Hunde auch kompletten Abend mit dabei. Und dann habe ich halt auch einfach wirklich Freunde, die wollen mir auch mal sagen, du Arschloch und nicht nur sie. Ne, äh, habe ich einfach gefragt, wie findest du die Welpen? Wie sieht die aus? Wie verhält sie sich? Wie sieht die körperlich aus? Wie empfindest du irgendwas? Und da bekomme ich tatsächlich die Rückmeldung. Und das ist für mich einfach wichtig, dass nicht nur ich in meiner Welt lebe und denke, das ist so, sondern einfach, dass das von außerhalb auch so rüberkommt oder dass man das einfach auch sieht. Lass uns mal da reingehen.
0: Heute sind wir ein bisschen anders unterwegs als sonst, aber ist ja nicht so dramatisch. Ja, dein Glas ist leer, meinst du nicht. Das zeigt, wer mehr redet. Ähm, <lacht> ich? Lass uns mal da reingehen. Jetzt sagst du dran, du findest es wichtig, von außen Feedback zu dem zu bekommen, was du machst. Wie wichtig ist es denn, dass man, oder wie wichtig findest du es, dass so eine Zucht über einen Club abläuft, dass das mit irgendwelchen Regularien behaftet ist und nicht einfach jeder nach bestem Wissen und Gewissen das daheim bei sich, und ich nehme jetzt mal mit Absicht, das Wort im Hinterhof macht?
1: Ich denke, das muss jeder für sich festsetzen. Also wenn das jemand macht... Ähm wie der gute Bekannte von mir und der schaut wirklich nach Gesundheit und nach Wesen des Hundes und alles. Jan ist hinterher mit, hat aufgeholt mit dem Glas leer. Ähm, dann finde ich, kann ich das auch vielleicht noch gut verantworten, wenn der auch nur die Rasse an sich einfach weiter vermehrt. Wenn er sagt, er hat einen reinrassigen Border Collie mit einem reinrassigen Border das sind Röntgen, und Gesundheitsergebnisse, Wesen und kann das vielleicht wirklich gut einschätzen. Und macht eine tolle Aufzucht, ist doch da nichts dagegen zu sagen, ähm, aber es geht halt in die Richtung, wenn der Hund halt vielleicht auf Ausstellungen nicht vom Standard so aussieht, wie die Rasse aussehen sollte. Oder dann wird halt der Pudel mit dem Berners Senn vermehrt. Auch das alles hat seine Berechtigung und es können alles an sich ganz, ganz tolle Hunde werden. Ich sage immer, wir tun uns doch schon schwer, ich bleibe jetzt nochmal bei den Mallis, weil wir jetzt einfach mhm. aktiv hier der Malliwurf ist.
0: Naja, aktiv ist hier nichts mehr, die penne alle.
1: Gott sei Dank. <lacht> aber ähm, wir haben bis in die fünfte Generation die Stammbäume und die Gesundheitsergebnisse, soweit es uns möglich war. Damals war das noch nicht mit SCC 1 ja, und 2, aber mit HDE, die alles ja. Ähm, und selbst da tun wir uns doch schwer, wie sich das vererbt und wie gesund die Hunde sind und an was die erkranken. Wie will ich das machen mit zwei verschiedenen Rassen? Das ist halt immer für mich eine Frage. Und wenn dann, wir haben die doch alle lieb. Und wenn dann dieser Hund erkrankt und irgendwie was hat, dann blutet doch unser Herz und dann schmerzt es doch uns. Und dann denke ich immer so, wie verantwortungsvoll ist es, sowas dann abzugeben und so eine, sowas einem Menschen anzutun. Weil der liebt doch diesen Hund und der leidet doch mit diesem Hund, was der bekommt. Und jetzt kann ich das vielleicht doch ein bisschen abschätzen und sagen, oh, ah ja, okay, äh, nur mal als Beispiel. Labby, okay, bekannt, dass der mit Ellbogenprobleme hat. Ne? Oder Deutsche Schäferhund, ja, mit der Hüfte und mit Kauder, das ist halt immer so eine Sache bei dem. Jetzt weiß ich doch gar nicht, was rauskommt. Nicht nur von der Gesundheit, sondern auch vom Wesen. Jetzt habe ich einen, der sieht aus wie ein Labrador und verhält sich wie ein Husky. Ja, ist halt, denke ich, auch schwierig, auch wieder jetzt hier für dich als Hundetrainer. Ne? Und wie gehst du daran? Weil jeder sagt, doch, ist doch ein Labby und der sieht doch nett aus. Das ist halt einfach schwierig. Trotzdem sage ich, ja, muss jeder für sein Gewissen einfach machen. Wir haben uns dazu entschlossen, obwohl der Weg jetzt sehr schwer geworden ist, mit Papieren zu züchten, durch die neue Tierschutzverordnung. Ich finde auch, das geht, um jetzt mal kritisch zu bleiben, nicht nur in die gute Richtung, man, da gehört eine Veränderung seit Jahren hin. Aber ich glaube, das hat sich jetzt so ein bisschen gegen Züchter, die es eh schon schwer hatten, noch schwerer zu machen und andere, wo halt ohne Papier, die haben es jetzt noch ein bisschen leichter. Aber das ist jetzt mein Empfinden und meine Meinung. Und das finde ich auch mit diesen, ja auch, jeder will mal einen Welpen von seinem Hund völlig nachzuvollziehen, völlig. Aber da kann man doch den offiziellen Weg gehen. Das ist doch, wenn, mein, wenn ich an meinen Hund glaube, vom Wesen und vom, vom Optischen, ist es jedem Hund möglich, eine Zuchttauglichkeitsprüfung zu machen, in einen Verband einzutreten und zu züchten. Und das war halt einfach für uns wichtig, dass wir gesagt haben, wir machen das so ein bisschen, um auch viel nachzuvollziehen können, wie wir auch gesagt haben, mit der Deckrüdenbegrenzung und alles. Ich heiße das alles für ganz gut, auch wie das kontrolliert wird, dass auch der Rüde vorher genehmigt wird und nicht, ich fahre irgendwo hin, lasse eindecken und vielleicht passt das blutlinienmäßig gar nicht. Trotzdem können da tolle Hunde rauskommen und ich bin dankbar für jeden Hund, den ich auch hier in der Therapie kennenlerne und wenn es noch so griechische Straßenhunde sind und ein Upswurf. Alles schön und gut. Aber ich, ich als Person, ich rede hier nur von mir. Ich kann nicht mehr schlafen, wenn von sieben bei sechs krank sind und davon werden viele ganz früh eingeschläfert und erreichen vielleicht nicht mal das fünfte, sechste, siebte Lebensjahr. Könnte ich, wie gesagt, nicht mehr nach schlafen und mir kaum in den Spiegel schauen, weil ich denke, ich habe das doch veranstaltet und so züchtig nach bestem Gewissen, steht auch in unserem Kaufvertrag, vielleicht um hier jetzt mal ein bisschen in Woche 6 einzutauchen, wir haben die Kaufverträge rausgeschickt, ne, welche zurückbekommen und da haben wir auch mit reingeschrieben, wir haben mit besten Aussichten, Gesundheitsergebnissen diese Verpaarung gemacht, wir können nicht garantieren, was das spätere Wesen und die Gesundheit angeht. Ähm, um da so ein bisschen lenken zu können. Ne? Wir haben das nur nach unserem besten Gewissen gemacht. Was dann später rauskommt, da stecken wir einfach nicht mehr so drin. Aber deshalb haben wir uns halt entschlossen, über einen Verband zu züchten, um das einfach so zu machen.
0: Lass uns mal heute, Miri, weil es eine besondere Folge ist, weil wir uns sehen und es gewisse Themen gibt, die ich finde, die man nur ansprechen kann, wenn man sich sieht, ähm, die Frage in den Raum werfen. Und ich will ganz, dass du einen Preis nimmst, aber wie kann man den Verkaufspreis eines Welpen ermitteln. Also gerade in Corona ist es ja brutal gestiegen, natürlich, weil der Markt eine hohe Nachfrage. Aber also das, was für mich dahinter steckt, ist ja, was kostet ein Lebewesen, was mich dann irgendwie 15, 16 Jahre begleitet? Also wie will man das mit, weißt du, was ich meine, mit Geld aufwiegen, bemessen? Wonach willst du bemessen, was ist diese Aufzucht wert, Wonach macht ihr das? Ich, wie gesagt, ich will gar nicht euren Preis wissen, sondern wonach macht ihr euren Weltenpreis? <lacht> so wie es alle machen.
1: <lacht> nee, ich muss da echt lachen, weil ähm, das tatsächlich momentan ein Thema ist, wo ich fast jeden Tag zu tun habe, weil alle um mich herum sagen für das, ohne mich jetzt selbst zu loben, für das, was du machst, was du investierst, was du diesen Welten zeigst in den acht Wochen, ist viel zu wenig. Was du den fütterst, was die an Ergänzungen bekommen. Wir haben denen jetzt alle Geschirr gekauft, weil wir schon zwei Ausflüge jetzt gemacht haben in der sechsten Woche. Wir sind zweimal mit dem Auto gefahren. Wir haben verschiedenste Freunde aktiviert, die mit uns mitkommen, weil wir wussten, Andi und ich, wir sind zu wenig, um sieben Welpen irgendwie kontrollieren zu können, mit noch der Bumperby dabei. Und wir sind einmal an die Eistiefel gefahren, haben die Hunde nicht anfassen lassen, aber einfach, dass sie andere Menschen kennen, andere Gerüche. Sie haben tatsächlich mal Autos draußen, ich sage immer die Welt kennengelernt. Und wir sind einmal spazieren gegangen, paar Meter mit denen, und sind an so einen Fluss gegangen und haben sie da ein bisschen im Wasser laufen lassen. Auch wieder Geschirr, mit Leine dran. Und das bewältigen wir zu zweit nicht. Also steckt da ein ganz schöner Aufwand immer dahinter. Ähm, mit den Luftkissen. Ich glaube, jeder, wo das jetzt so mit anhört, der hört das ja auch, was was wir alles machen. Ja, allein... Eiswürfelpotenmassage und hier aufs Luftkissen stellen und äh, das mit dem Rollrasen. Heute habe ich wieder den Rollrasen gewechselt und da geht einfach mal kurz eine Dreiviertelstunde drauf, den Alten zu entsorgen, alles zu putzen, zu reinigen, anderen zuzuschneiden, wieder reinzutun. Jedes Mal, wenn die aufwachen, die da drauf zu setzen. Das ist einfach schon viel Zeit und ich glaube, wir machen das halt nicht an finanziellen Sachen, wobei Unsere Gedanken schon dahin gehen, wenn jemand bereit ist, sehr viel Geld am Anfang zu bezahlen, ist dem vielleicht auch der Hund so ein bisschen mehr wert. Tatsächlich gehen unsere Gedanken da in diese Richtung. Jetzt haben rund um alle bekannte Freunde, Familie gesagt, die sind viel, viel, viel zu günstig. Aber ich denke einfach, das kann man halt nicht bezahlen, was wir da investieren und was wir machen. Deshalb haben wir einfach jetzt den Preis von letzten Jahr gelassen und einfach gesagt, ähm, ja, wir züchten nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil das einfach eine Herzensangelegenheit ist. Was halt traurig ist, weil wie du auch selber angesprochen hast, du findest halt ganz, ganz viele im Internet Mischlinge ohne Gesundheitsergebnisse, ohne Ausstellung, ohne irgendwelche Nachweise, die Elterntiere oft nicht gerönt, irgendwelche Obstwürfe für dreieinhalb, viertausend Euro und die Welpen gehen weg. Und dann, und ich bin da offen, jeder, der Welpen anfragt, dem sage ich es auch, unser Preis ist 1.550 von Welpen mit 150 Euro Röntgenkaution. Das heißt, wird der Hund zwischen 13 bis 17 Monate geröntgt, überweisen wir 150 Euro zurück. Damit sichern wir uns so ein bisschen, dass man auch zum Röntgen geht, damit wir wieder Gesundheitsergebnisse haben, ob diese Blutlinie gepasst hat oder nicht gepasst hat, ob wir weiter in diese Richtung gehen oder vielleicht wieder weiter weg davon gehen. Und das macht mich irgendwie dann schon irgendwie nachdenklich, dass ich sage, boah, und jetzt habe ich halt gerade einen Kunden aus der Physiotherapie, der hat sich ein Labby geholt, aus dem Hochhaus, aus dem 22. Stock, kein Balkon, kein Garten. Die Person, die gezüchtet hat, wie auch immer man die benennen möchte, hat Lidl-Futter dem Hund gegeben und hat gesagt, er soll also Lidl-Futter bitte weiterfüttern, weil das wäre kostengünstig und das kann sich jeder leisten. Und da ist ja alles drin, was ein Hund braucht. Da muss man sich nur die Prozente also erstmal muss man vielleicht suchen, ob irgendwo das Wort ähm, Fleisch steht und dann wie viel Prozent von diesem Fleisch anscheinend drin sein soll. Und äh, der Hund, Durchfall nur gehabt am Anfang, der hat massive magen darm probleme der hat sämtliche Unverträglichkeiten, Allergien, hat nicht viel kennengelernt und hat 4.000 Euro bezahlt. Und dann ja. denke ich mir halt auch, für was mache ich das alles hier? Ne? Also um Geld zu verdienen, no way, sondern das ist halt wirklich von uns eine Herzensangelegenheit. Und jetzt muss man schauen, ob man halt einfach sagt, okay, man überlegt sich für den nächsten Wurf, ob man da ein bisschen hochgeht, wobei ich auch kein Fan davon bin, dass man sich jetzt da hochpusht und dass man sagt, boah, dann geht da weiß ich was hoch. Was wir immer so ein bisschen als kritisch erachten ist, wenn halt jemand kommt und als erstes oder die ersten zwei Fragen sind, was kostet der Welpe? Und dann haben wir halt jetzt die Welpenkäufer als wir den Infoabend gemacht haben, da waren noch einige dabei, die wussten nicht mal, was ein Welpe kostet. Und da haben wir von uns aus gesagt, der Welpe kostet so viel. Und dann kam schon das erste, es war über Zoom-Meeting. Dann kam schon die erste Antwort: Es interessiert mich immer noch nicht, was ein Welpe kostet. Und dann kam der tatsächlich vorbei und dann habe ich gesagt: Du, wenn das so ist, dann verlange ich den dreifachen Preis. sagt doch. Wenn es glücklich macht, schreibt es den Kaufpreis. Es ist mir egal. Weil dieser Anschaffungspreis ist doch das Mindeste, was ich da... Und das wird mit Sicherheit nicht das Teuerste sein, was im Laufe der Jahre ich für diesen Hund zahlen werde. Von daher ist es mir egal, was der Hund kostet. Dann haben wir ja eine, die will ähm, in die Schweiz den Hund mitnehmen. Oder die kommt aus der Schweiz. Dann die haben wir noch versteuern. Genau, die verzollt den und das macht die auch komplett, die fährt dann in den Zoll und verzollt den, gar kein Problem für sie, sie sagt auch oh, hochwertiges, ist gut, auch gar kein Problem, weil das ja immer noch alles sehr günstig im Vergleich zu den Preisen dort ist und dann habe ich auch gesagt, es gibt doch immer diese deutsche Preise und die Schweizer ja. Preise und dann habe ich so aus Spaß haben wir dann mit ihr gefratzelt und haben gesagt so, also du weißt bei dir kostet der doppelt so viel, weil du bist ja Schweizerin und sie hat einfach ganz cool gesagt, kein Problem, bin ich ja so gewöhnt, wo ich gesagt, nein Gott, wollen wir gar nicht, machen wir gar nicht, das sind wir nicht aber äh, wo ich gedacht habe, das war trotzdem von den zwei Aussagen schon wieder ein gutes Gefühl, diese Antworten zu erhalten, ohne ähm, dass es ernst gemeint war. Einfach so diese Reaktion. Und deshalb legen wir halt viel Wert drauf. Bei uns ist es halt einfach nicht so, ich hole den Hund mit acht Wochen ab, schicke mir vorher Videos oder Bilder, sondern du kommst vorbei. Egal, ob du 26 Stunden herfährst oder eineinhalb Stunden, du kommst vorbei, wenn es geht, nicht nur einmal, dass wir auch ein bisschen so ein Bild und ein Gefühl von dir bekommen als Person. Weil es sind einfach unsere Babys, wie der Anni manchmal sagt. Wir behalten alle sieben und die Amila wäre da voll dafür. Aber ähm, das ist eine ganz besondere Beziehung für uns und eine ganz besondere Sache und eine intensive Zeit, was wir hier mit denen verbringen. Und da wollen wir einfach möglichst ein gutes Zuhause für sie. Sehr
0: cool. Miri, mir hat das heute total viel Spaß gemacht, auch dass ich hier sein durfte. Lass das mal an der äh, Stelle rund machen. Ich hatte nur ein Riesenproblem. Ähm, mein Zettel ist weg mit äh, kurze Frage, kurzer Antworten. Jetzt muss ich mega spontan an der Stelle werden. Äh, erste Sache, ähm, muss man nur Ja und Nein. Glaubst du, die Welpen waren glücklich auf ihrer Luftmatratze vorhin? Nein. <lacht> <lacht> Check. <lacht> äh, was war das äh, Spannendste in der letzten Woche?
1: Tatsächlich ähm, das Schwimmen mit den Hunden.
0: Worauf freust du dich in der nächsten Woche am meisten?
1: Äh, dass sie, ja, das ist eine gute Frage, dass sie was? Dass sie noch aktiver werden oder vielleicht noch ein bisschen grausamer?
0: <lacht> sehr cool. Und da ich die letzten äh, Sachen leider nicht mehr in meinem Kopf. Und einfach nochmal vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft, dass ich heute hier sein durfte, dass wir diese, wie ich finde, sehr besondere, Folge hier direkt aus der Welpenkiste mal aufgenommen haben. Ich kann echt alles unterstreichen, was du in den letzten Wochen so gesagt hast. Ihr macht hier, einen, wie ich finde, einen fantastischen Job mit den Welpen und ich wünsche euch eine wundervolle siebte Woche mit den Kleinen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank für deinen Besuch und wir hören uns nächste Woche. Ciao!
0: Ciao.